0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helags evangelietext till hjälp för dig som förbereder predikan för helldagen eller för dig som är intresserad av att veta mer om texten för söndagen. På vår hemsida www.ffg.se finns alla genomgångar för de tre årgångarna i evangelieboken. Och andra resurser som kan vara till inspiration och fördjupning. På hemsidan kan du också hitta information om hur du stödjer arbetet på fakulteten, den här podcasten och resurser som finns tillgängliga för alla. Men nu Daniel Johansson, god lyssning! Första evangelium för 22 söndagen efter trefaldighet hämtar vi från Matteus 23:37 till 24:2. Vi inleder med att se på den grekiska texten i vers 37. Jerusalem, Jerusalem är en dubbel vokativ. Dubbel vokativ är ytterst ovanligt i grekisk litteratur men förekommer relativt flitigt i gamla testamentet. Det skapar en betoning. Städer, både på grekiska och hebreiska är feminina. Följaktligen står det följande participet i femininum. Notera eh, sedan växlingarna av eh, objekt i vers 37 här. Först adressera staden i andra person singularis. Sedan i tredje person. Pros auten. Vissa handskrifter har andra person just här. Eh, sedan blir det andra person singularis igen. teckna so. Dina barn. Innan det övergår i andra person pluralis. Ok efe Ni ville inte. Hon-troppon, där relativpronomenet placerats före sitt huvudord, kallas med engelsk terminologi för en internally headed relative clause. Man tror att den här typen av konstruktion används för att skapa en betoning. Och när man översätter den till svenska så får man helt enkelt kasta om ordföljden på sättet som- detta är enda gången det här uttrycket förekommer hos Matteus men det är relativt vanligt i Septuaginta. Tannosia förekommer bara här i Nya Testamentet och en fågels unge är det som avses med det uttrycket. I satsen Kai ok är Kai adversativt och översätts följaktligen med men. Men ni vill inte. Så går vi till vers 38 och där kan vi först konstatera att Ido, C, lämnas oöversatt i Bibel 2000. Men det är en, en viktig markör i Matteus evangeliet och eh, signalerar nu att det är något man ska lägga märke till att något viktigt säger, sägs. Satsen Ido afietei hymin ho oikos hymon eremos blir när man översätter till svenska. Se ert hus lämnas åt er öde. Att lämnas bör betraktas som ett passivum divinum, ett gudomligt passivum, i vilket Gud underförstås som den handlande. Man får nog säga att ingen av de svenska översättningarna gör riktigt rättvisa åt texten här. Notera att Jesus. Här kan vi säga återgå till att adressera de judiska ledarna som han har adresserat tidigare i kapitlet från 23:13 och framåt. Vers 39, satsen O, me, me idete ap heos an eipete, är starkare negerat än vad som framgår av de svenska översättningarna. Som jag har sagt flera gånger, O med plus konjunktiv är en emphatisk negation, den starkaste typen av negation i grekiska. Ni ska inte någonsin se mig från nu tills när ni säger: Satsen Ev legomenos, hr är chomenos och så vidare, välsignade han som kommer. Den är helt identisk med Matteus 21:9 och Septuaginta av Saltaren 118:26. Imperfekten revetå i 24.1 kan vi kalla för inceptiv, det vill säga den uttrycker ett skeende som påbörjas. Med två olika verb understryker Matteus att Jesus lämnar templet, elthon, är på eporeveto. Jesus gick ut och började gå. Infinitiven epideixai, den uttrycker syfte för att visa. Vi ska också lägga märke till att två olika begrepp används för templet. Hieron som används här syftar normalt sett på tempelområdet. Det förekommer nio gånger i Matteus evangeliet och jag har listat dem i pdf till den här podden på FFGs hemsida. Substantivet naos och andra sidan används om själva templet och det förekommer åtta gånger i Matteus evangeliet. Uttrycket tas oikodomas to hiero avser alltså byggnaderna på tempelområdet, inklusive templet får vi väl säga. Vers 2, oblepe de tauta panta, är faktiskt en fråga som förväntar jakande svar. Ser ni inte allt detta eller ni ser allt detta eller hur? Bland de svenska översättningarna så är det Folkbibeln 2015 som formulerade som en fråga, inte de andra. Ome äh, affe är återigen en emfatisk negation. Här ska verkligen inte lämnas sten på sten som inte kommer att förstöras. Och den där sista satsen väl en ny mening på svenska. Allt ska förstöras. Notera här att samma verb, afiemi, används som i vers 38. Huset lämnas öde, sten på sten ska inte lämnas. Läsningen utgör avslutningen på Jesu verop över de skrifter och fariserna och bryggan över till det eskatologiska talet som börjar i kapitel 24. Gemensamt för de här båda delarna är byggnaden templet. Och vi kan dela in vår läsning i fyra delar. Först har vi Jesu djupa sorg över Jerusalem i 23:37. Den andra delen är Gud kommer att lämna templet, vers 38. Tredje delen, löfte och varning i vers 39. Och så tempelområdet kommer att förstöras i verserna 1 och 2 av kapitel 24. Lägg märke till hur vers, eller del 1 här relaterar till 3 och 2 till 4. I vers 37 bör man också eh, särskilt lägga märke till parallellen eller antitesen mellan vad Jesus vill å ena sidan och vad Jerusalem vill eller inte vill å andra sidan. Vi ser nu eh, kort på var och en av de fyra delarna. I den sista av de sju V-ropen sker en förflyttning från de religiösa ledarna till detta släkte. Anklagelsen mot de religiösa ledarna för att ha dödat profeterna övergår i en profetia om att man kommer att fortsätta att förfölja de profeter som Jesus sänder. Sen riktas i det som är vår text första vers en liknande anklagelse mot staden Jerusalem. Att Jerusalem sägs stena profeterna är troligen en anspelning på vad som hände Zakaria enligt andra krönikeboken 24-21. Men vi som har läst apostelöjningarna blir också påminda om det som skulle hända Stefanus. Huvudpoängen i versen är att Jesus längtar eller han uttrycker sin längtan efter att få samla stadens invånare under sina vingar. Bilden av hönan som samlar kycklingarna under sina vingar är gammaltestamentlig och den används av Israels Gud. Femte mosebok 32, 11, Saltaren 17, 8, 36, 8, 91, 4, rut 2, 12. Särskilt viktig här är väl Saltaren 91:4. Jesus gör anspråk på den bild som den högste, den allsmäktige Herren använder om sig själv om man läser de föregående verserna. Att detta inte är en övertolkning eh, framgår av sammanhanget där det tidigare sagts att Jesus sände profeter. Något som i gamla testamentet är förbehållet Gud. Och kanske finns ytterligare en högkristologisk antydan. Med tanke på att Jesus i Matteus framställning tidigare inte varit i Jerusalem. Är det möjligt att en preexistens också antyds i orden hur ofta har jag inte velat samla dina barn? Jesus skulle då avse hur han innan han blev människa sökt att samla Jerusalems invånare under sina vingar under Israels historia. Alternativet i denna tolkning är att här se en anspelning på något som ingen av synoptikerna berättar om, nämligen att Jesus flera gånger varit i Jerusalem Framträtt offentligt och försökt samla Jerusalems invånare under sina vingar. Det som vi enbart vet utifrån Johannes evangeliet. går vi till den andra delen. Ert hus som omnämns där. När orden uttalas på tempelområdet så kan väl inte något annat avses än templet. Det var ju för övrigt huset par excellence för en jude. Det sorgliga är att det som tidigare i Matteus 21.13 kallats för Guds hus nu kallas för ert hus. Och att det lämnats till Jesu åhörare därför att Gud själv övergett det och som Jesus själv gör två verser senare överger det. Man hör här ekon av Hesekiel jämför kapitel 10, 18-19 och 11, till 23 Och lägg märke till att Jesus Senare då går ut och sätter sig på Oljebärget, den plats där Herrens härlighet stannade efter att ha lämnat templet Hesekiel 11:23. Att huset också kallas för Remos öde, det påminner om Jeremia 12:7 och 22:5. Vi kan också i det här sammanhanget jämföra med första kungaboken 9:69 som tar upp orsaken till att templet blev öde. Folket överger Guds vägar, kastas Guds hus bort från Guds ögon. Den tredje delen, vers 39, där knyts det an till Matteus 21:9 och Saltaren 118:26. Notera här hur folkets förhållande till Gud avgörs genom hur de förhåller sig till Jesus, Messias, till hur de ser honom eller att de ser honom. Jesus är för Matteus Guds närvaro. Det framgår av många ställen. Jag nämner några i pdf-en till den här podden där det handlar om gammaltestamentliga ställen där Gud står som subjekt men i Matteus evangeliet är Jesus subjekt. Till exempel i 3.3 eller 21.44. Frågan blir dock vad som ligger i orden. Här efter kommer ni inte se mig förrän ni säger. Tre olika tolkningslinjer före ligger i utläggningshistorien och alla de här tre finns i Fonkyrkan. Det första alternativet som är vanligt sedan under medeltiden och särskilt under reformationen det är att man läser versen i ljuset av romabrevet 11, 25, 26 och man såg här ett löfte. Ett löfte om att hela Israel skulle bli frälst vid Jesu återkomst. Den andra tolkningen förstår i heos an som betyder tills som ett villkor. Man kan parafrasera det så här. Ni kommer att se mig bara om ni säger välsignade han och så vidare. Bara om ni accepterar Jesus kommer ni att få se honom. Den tredje linjen som väl är den vanligaste i fornkyrkan och förekommer under medeltid och även är ganska vanlig nu i modern tid, det är att se orden som en domsutsaga. Här läser man i ljuset av Filippa-brevet 2,10 att alla knän, även de motvilliga, ska böjas i Jesu namn. Hälsningen välsignade han som kommer i Herrens namn är då inte ett uttryck för tron på Jesus utan för ett tvingande. Och så den fjärde delen, versen 1 och 2. Den är som sagt en brygga till det eskatologiska talet, men också att betrakta som klimax på hela avsnittet 21-23 till och med 23-39. Jesus lämnar templet för att aldrig återvända. Och i en respons till lärgarnas kommentar om dess storhet förut säger Jesus att sten ska inte lämnas på sten. Något som ju gick i uppfyllelse år 70. Det vi ser idag av templet det är bara en del av den grund Herodes lät bygga för att utbygga tempelområdet. Det här var ett arbete den Herodes den äldre hade påbörjat år 20 före Kristus. Något som man anspelar på Johannes 2:20. Och det här arbetet pågick faktiskt ända fram till år 66. När Jesus gör denna förutsägelse så står han i en lång profetisk Tradition. Eh, till exempel första kungaboken 9:69, Mika 3:12, Jeremia 7:11-14 med flera ställen. Så, Jesus lämnar templet, Gud lämnar templet, templet och sten på sten kommer inte att lämnas. Söndagens text ställer den som lyssnar inför två allvarliga alternativ: dom eller Och en av de vackraste bilderna för Guds omsorg.